Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan ströket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefylle, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfylle med pesto, laxfylle med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfylle med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoked barbecue lårfylle av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Jag känner mig stort sett, må jag si, översnittet informerad när det gäller kvinnohälsa. Lite fordi jeg jo er en kvinne selv, har varit en kvinne i 38 år, og fordi jeg har denne podcasten, ikke sant? så jeg snakker jo med eksperter hele tiden, og ofte handler det om ting eh, med kvinnekroppen, om fødsel og graviditet og barsel og amming og de tingene der. Og så er det en av dere smarte lyttere som sender in et forslag, kan ikke lage noe om overgangsalder? Og så satte jeg det kan jeg vel. Og så slår det meg at jeg kan ingenting om overgangsalder. Altså jeg vet at det kommer et tidspunkt hvor min kropp og alle kvinners kropper går in i sin sista menstruation och så har jag hört någon hetetakter på matte men utöver det så är er jag helt blank. Vad är er övergångsålder? När startar den? Hur många år för börjar den processen som gör att kroppen av går in för landning sån rent fruktbarhetsmässigt? Är er det något vi borde följa med på? Eh, vilka plager kan man få? Vad kan man göra med de? Altså, jeg har mange, mange spørsmål, skal prøve å få svar på de fleste av dem i dag. Velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Guri Majak. Tusen takk. Du er seksjonsleder ved gynekologisk avdeling ved Kvinneklinikken på Oslo Universitetssykehus. Och du har varit här ett par gånger för. Denna gången är er du här för att fortælle oss om övergångsalder. Ja. Detta är er du väldigt engagerad i. Ja. Du älskar övergångsalder du. Jag älskar att snacka om ting som vi kvinnor inte snackar än och särskilt om. Vi snackar allt för lite om detta och det är er pinligt och ofta så syns jag att man blir mött ja men jag är er ju inte där helt själv. Är gärna sån standard. Hvis man ska snacka om det så snackar man om det för man är er ju inte där själv. Da kan man snakke om det. Ja. Men når man begynner å kjenne på at noen ting endrer sig, 
så er det mye verre å snakke om. Ja, men tenk, sånn, tenk på alt det vi hører om pubertet, alle mm. de ungdomsserene og bøkene og programmene, og eh, det er jo helt sinnssykt mye prat og mm. i kulturen vår om, om mm. puberteten. Mm. Og så er det helt sånn, det som blir snakket om av overgangsalder blir fleipet bort, og hvis det blir nevnt, så er det på en måte skamfullt, ufullstendig og køddete, ja. er det mitt inntrykk her. Ja. Jeg er 38 år gammel, jeg aner ingenting om overgangsalder. Jeg har spurt mamma, når, hvor lenge hadde du mensen? For det er det eneste jeg vet at det er overgangsalder, det er liksom tegnet. Jeg husker at mamma fikk hetetokter. Mamma har ikke klart å svare med sig så, så godt på når hun egentlig fikk overgangsalder. Jeg vet ingenting. Jeg vet ikke om det er om ti år, jeg vet ikke om det er om tre år, jeg vet ikke om det er om femten år. Jeg vet ingenting. Så her er det et langt lærhet å bleke. Eh, kan du bare gi en sånn her, hva er overgangsalderen, og når skjer det? Mm. Det som jeg tror kanskje er noe av grunnen til at dette er litt for lite snakket om, er at overgangsalder, eh, eller menopause da, som det heter på fint, er definert som den, det tidspunktet du hadde din siste mens, men da må du ha gått 12 måneder fra siste mens, du kan si at du hadde siste mens. Ok. Så det, men det er bare en konkret hendelse. Ja. Den mensen, når det da aldrig kom noe flere menser, det er bare en hendelse. Den hormonelle endringen som leder in til det, var jo i åresvis er det sant? før. Og startet gjerne i 40-årene da, typisk et sted. Mm. Så det starter helt uten at vi får det med oss, en process som varer i flere ja. år, og som ender i den utrolig lite grandfinalen, den siste mens. Yes. Som du ikke engang vet, fordi ja. du vet ikke for et så år du, Så spør du mammaen, hvis du spør de fleste mammaer da, i Norge, så får du et svar som ligger mellom 51-53 år. Det var da de hade sin siste mens. Oh, ja. Men, og så kan man jo være liksom 40 plus da, og så tenker jeg, altså, lenge til. Men processen er som sagt så mye längre än det, og, og symptomene på det vi kallar perimenopause, da, eller den perioden in mot siste menstruasjon, de debuterer jo mange, mange år før den siste menstruasjonen. Vad er perimenopause? Altså, det, er, det burde vært et kulere ord, ja. på en måte. men det er sånn opptakten til siste mens. Ja. Hva er det som sker da? Kan du trekke de lange linjene her? Ja, vi har jo snakket lite om, om dette med syklus og modning av egg og hvordan det på en måte gir både en østrogentopp in mot eggløsningen og så gir den en jevn progesteronutskillelse etter eggløsning for å ivareta det egget. Når vi er jo født med alle eggene våre, de blir like gamle som oss. Så etter hvert så blir den eggreserven vi har mer og mer skranten og blir jo tar jo slut på et tidspunkt da. Men, men den blir dåligere, og hormonresponsen skal mye mer trøkk til fra hypofysen opp i hjernen, som er liksom sjefen vår, som sender ut nå, må vi stimulere eggjengen vår for å få en eggløsning. Den må kjøre på med mye høyere hormonnivåer for å for få er en respons. Det er ikke sånn at det er tomt for egg? Nej, det blir ikke tomt for egg, men det blir da etter hvert ingen eggløsning av hormonene som sendes ut da. Nei. Mm. Så det, det begynner med det, at liksom de må trekke på med hardere mm. krutt fra hypofysen Trøk. for å få, uh, få i gang eggløsningsprosessen. Ja, og dette kan variere fra cyklus til cyklus. Og som vi har snakket om, så hänger jo alle hormonelle system veldig finurlig sammen. Et sånn superfinstemt samspill. Så når man er i en fase hvor man ikke har så mye eggreserve igjen, ikke sånn som når du var 20-25 men kanske du har passerat 40 da, som är er det vanliga så är er man mycket mer sårbar för stress för exempel. Då ska eh, kan stress vara med på och 
gör att den hormonella trycket ikke klarer att bli stort nok. Ja. Og Och så hoppar man över en ägglösning, den cyklusen. Eller den äggsäcken som har sluppet ägge, den blir är för skranten och lager för lite progesteron. Ehm, att blödningsmönstret och cykluslängden blir väldigt variabel. Ja, så man binder, så det kan man märka. För det andra här det ser ju helt ut att vi har koll på det på något sätt. Mm. Men man kan märka att man för exempel får eh uh, oregelmässig menstruation. Ja. ja. Det är typiskt det fysiska ja. tecknet. Cyklusen blir ofta kortare och många har en mer oregelmässighet och uh, kraftigare blödningar. Åh. Mm. Åh ja väl. Mm. Okej, okay, så uh, det kan man märka liksom, men det på, kan pågå i flera år. Ja. Ja. Och så kan det vara någon cykluser som føles ok, och så kan det vara flera som är er ikke ok. Ja, mm. så då börjar det på något att ruska. Det är er liksom ruska system på något sätt. Ja. Det är er inte gocke sån där jevnt och trutt som clockwork som det har gjort för många mm. fram till idag. Mm. Skönner. Är er det någon andra ting som föregår? Ja, och då tänker jag att man kan se för sig att uh, de klassiska symptomen på övergångsålder som säkert de allra flesta har hört om, sånn som uh, hetetokter och törre skiliminer bland annat i skeden om man ska ha sex. Um, de kan också dukka upp i hvert fall periodevis uh, då många mm. år för. Så kan man ha en par oj, nu fick jag det som sikkert må være en hetetokt, men så kan det ta lång tid för det kommer igen. Uh, og att man kan uppleva også att man blir törre i i alltså sliminer har vi överallt men den vi ofta knyter upp mot detta är er jo den slimmin som är er i skeden. Men blir man också törre för exempel i munnen? Ja. Ja, så det er flere, det er flere, alle slimmene, det er bare det eneste vi skjemes for er uh, tissen. <laughs> mm. Det der, det, og det er superbra at du sier det, for at noen får uh, tørre øyne, ja. tørre i munnen som sagt, og vi har slimmene i hele tarmsystemet vårt. Og man ser jo, uh, dette skal vi sikkert komme litt inn på, men, men de som da har kommet i overgangsalder, er uten noe særlig egen østrogenproduksjon, den får østrogentilskudd, de har en betydelig reducerad risiko for tarmkreft. Og der kan man jo spekulere i at det er den slimina som ligger på innsida av tarmen, som også har gått av østrogen, og når den ikke får det, så blir den kjørere, mer sårbare for irritation og påvirkning av det som er i avføringen, da, blant annet sånn at man blir har høyere risiko for kreft. Ja, og sikkert liksom, andre problemer med magen da. Mm. Altså hvis man har en tørr tarm og mm. skjør tarm, mm. så er det jo, ikke sant, det, tenkes, det høres jo som forstoppelsesaktig ut, eller mageknip, mm. eller ikke sant, at mm. man kan bli påvirket på den måten. Mm. Jeg tror mange opplever at uh, tarmsystemet uh, knyter man jo ofte opp mot hva man spiser. Uh, men det er klart at hormon, hormonene spiller også in på det. Ja. Eh, også via vad du spiser. Så att det hela är er ett ganska finregulerat system som tåler masse när du har massa att gå på när du är er ung. Ja. Och så tåler det inte fullt så mycket när du inte har så mycket att gå på. Då blir det mycket mer sensitivt för de små ändringarna och jag tror många dundrar in i 40 plus med samma guts och förväntningar till att man ska tåla det mesta sånt som man alltid har gjort och så märker man att kroppen är er mycket mer sårbar. Ja. Mm. Så man må justere sig, justere livet stressmässigt och med fysisk aktivitet och med kost kanske være ända mer nöje för att ikke känna att man får en kropp som ikke funkar. Ja, oh, det er kjedelige nyheter. Jag har en chef en man som tidigare chef för mig som sa som har fått vondt i knä eller sånt så sa han liksom käckt och grejt men sån. Ja, men när du bikke 40 kommer du märka det själv till ja. När du bikke 40 då går det nedover Det med, på liksom, i det du bikker 40 då börjar det få vont över här och där och han sa det sån karsligt på något med en mans mm. 
en 45 år gammel mann selvtillit, hvis du sånn mm. mener, fra privat næringsliv, mm. mens jeg bare, what? Det er ikke noe kult, men det, det høres ut som det stemmer da, at det begynner å på en måte skrante eh, litt rann. Det har jeg ikke lyst til å forholde meg til. Nei, jeg. jeg vet. Men det er, men det er viktig, tror jeg, å på en måte plassere årsaken til at ting sker på riktig sted, da. for det var kanskje først da man har sjans til å få gjort noe med det. Ja. Og det med, nu har vi jo liksom snakket om det med hetetokter og uregelmessige mens det er liksom ganske sånn klare fysiske tegn. I hvert fall det med mensen øh, vil man jo klart merke hvis det endres så blir helt annerledes. Men så vet man jo også da at disse hormonene, det betyder jo så mye mer for så mye mer, og det in mot övergångsålder så är er det ju en ökande grad av angst och depression som sätts på kvinnor. det är er muskel- och skelettplager. så det är er också ledvont, muskelvont som man inte normalt sett har haft för. Så det er mye som sker og och som jag syns att det jobbes lite för lite med att finna ut av rena sån hormonella kopplingar mot da. Ja. Men når man ser på de som har haft brystkreft, for eksempel, og som fratas alt av østrogen og så videre når de behandles for brystkreften sin, så får de veldig ofte blant annet muskelleddsmerter. Altså, dette er jo en tristeste sagan. Og jeg, det er bare, jeg trodde jeg skulle få sånn der, egentlig er overgangsalderen vakker. Og så sånn der, noe pep-talk. Men det synes jeg ikke du gir oss i det hele tatt. Jeg, jeg tenker at... Uh, Det kan bli en slags pepp i det hvis man er klar over det. Ja. Og klarer å se at, jo, men vet du hva? Nå, nå er jeg i denne fasen av livet. Nå må faktisk jeg ta hensyn til mig. Ja. Nå må jeg legge opp livet mitt, helsa mig sånn, at jeg legger til rette for at dette blir bra. Men hva, men er det, hva gjør man når man går til fastlegge? Man bare tenker sånn, ok, shit, jeg har uregelmessig mens, jeg føler mig litt sånn i ulage, er litt deppa, eller jeg kjenner mer på sånne hormonelle, hvis man skjønner det selv og tenker sånn, ok, men jeg er 43, 44, og så går man til fastleggen sin, og så tar man, får man tatt en blodprøve da, eller? for de tester vel om du er i overgangsalder på noe vis? Nej, stort sett ikke. Nei. Og en cyklus er jo variabel fra måte til måte, sånn at om du har en fin blodprøve den måneden, så er det kanskje ikke det samme måneden på. så det er ikke noen rutine for at man tester kjønnshormonene i utgangspunktet. Men en blodprøve vil jo kunne si noe om at de andre systemene er på stell, som stoffskifte, blodprosent, at det er på en måte ingen andre helt åpenbare forklaringer hvis man ikke har det bra. Mm. Og det er klart, går man rundt og blør mye plutselig også, så mister man jo kanskje mye jern. Så det er greit å ha en oversikt over det. I, når det gäller det med, med endra cyklus och blödningsmängde som många sliter med eh, mellan 40 och 50 år så är er det ganska lätt att korrigera i hvert fall kan man försöka korrigera det med att tillföra mer progesteron det er ofte det som ja, er det i pilleform då eller ja ja tabletter kan man få man kan få en hormonspiral finna ut det som funkar och det är er ofta en väldigt god lösning för många um, den, hvis man har tørre sliminner da og føler at det er dritt, da er det østrogen man trenger da ja, da er det lokale lokal, lokal gelé eller krem som ofte funker godt og den har veldig liten grad av påvirkning på blodsystemet vårt sånn at den virker der den skal virke altså lokalt i sliminner for det er ikke bra å bare, man kan ikke bare få altså hvis østrogen, at mangel på østrogen er på en måte det som gjør alle disse problemene mm. 
kan man inte bara få östrogen och progesteron på något då så slipper man hela grejen? Jo, eh, den perioden in mot övergångsåldern, hvor detta varierar väldigt. Så är er det som sagt ofta sticka östrogen när man mangler. Det, den balansen som är er mellan östrogen och progesteron förskyves gärna att progesteron är er lite lågt så blir man det som många kallar östrogen dominant. Um, og det betyder att man har for mye østrogen, men at østrogenet får lov att dominere i store delar av cyklusen och så får man da en del ubehagelige symptomer av det. Da är er det ofte grejt bare å legge til progesteron. Men så är er det klart att etter hvert som man kommer i den fasen hvor hormonsystemet lägger av omtrentlig helt, da kan man jo begynne å tilføre mer det komplett könshormonbilder hvis det är er behov för det da. Ja, för i följer naturen så är er det ju meningen att vi ska sluta ha så mycket östrogen och progesteron mm. då, ikvant för vi är er på mode butiken har er stängt. Mm. Men eh, men är er det dumt? Är er det liksom är er det många alltså sån är er det liksom ett generellt råd att man bara ska fortsätta med tillskudd av hormoner? Och varför är er det eventuellt sån? Ja, jättegott fråga. för en gott över 20 år sedan så var det fryktligt många som tog hormontillskudd efter övergångsåldern och runt den perioden helt oavhängigt av om de hade symptomer eller inte. Och så var det Bill Clinton, selveste, Nei. som satte igång eh, Women Health Initiative som er en en gedigen svår studie i USA som är er så var så stor och påkostat att det vill aldrig bli repeterat. Men, den... men Bill Clinton det för att ja, ja. var det för han hade dåligt som inte att det hormon följde vilket upplägg. Bill Clinton stod ansvarig för <laughs> det. Skilte kvinnor och det är er enig faktiskt. Och detta var alltså en så stor studie eh, som blev publicerad i 2002 som ändrade hållningen till hormontillskudd för kvinnor på helt fel grundlag det vet man ju idag. Då da såg man en ökt förekomst av bröstkräft och blodpropp eh som eh rätt att att man har tolkat tallet lite fel. Man ska si det enkelt. Oh, man fant ut att vi måste sluta med de hormontillskudden för man trodde det, ble... det førte till hjärtekar, ja. blodpropp och kräft. Mm. Och detta blev alltså närmast på dagen shutdown eh, noe som också har betydt att fryktligt många kvinnor har gått runt och lid unödig. Inte man nå i dag ser att uh, vi har mer kunskap. Disse tallen har blivit sett på på en bedre måte och vi kan med större trygghet ge riktig preparat til de som trenger det. Och det är er klart många går igenom som du ser detta livet vårt. Uh, det vill sluta produceras ägg och att det vart östrogener i i och könshormoner fra äggstocken och någon plagas inte så av det i det helt tatt. Men för de som plagas så är er detta så betydningsfullt att få gjort något med. Ja, det skönjer jag, men vad kan du du nämnde någon plager, men kan du bara liksom dra sig igenom smörbrödslistan på vanliga plager mm. när man hamnar eller efter övergångsålder? Mhm. Törrsliminer, hetetokter och hetetokter eh, det är er alltså ett fysiskt symptom som kan vara så förfärligt att man sitter i sociala sammanhang och plötsligt bara renner svetten, klärna blir våta man har bara behov för att vränga av sig. Varför ser det egentligen? Är er det temperaturmålaren som är er helt på styr eller? Ja, 
Midlertidig feber på en måte? Midlertidig følelse av i hvert fall. Ja. Ja. Hormonsvingninger som gjør at når østrogenet dropper, og det, dette kan også faktisk i en mild grad kjennes de gangene man har pause fra p-pillen. Når man tar den siste p-pilletabletten og fjerner de hormonene fra kroppen, så kan man også få sånn mildheter, dokter. Så, ja. så, så hormonsvingninger kan gi det. Men hos da noen kvinner i årgangsalder helt ekstremt, og ofte kommer de på natta, og gör att man sover väldigt dåligt. Sömnkvaliteten är er dåligare för många när hormonnivån är er lavt. så sömnkvaliteten er också påverkar. Törre slimminer har vi nämnt, hjärtebank är er det många som följer och så har vi då detta med muskel och ledvont. Och så är er det jo det med det kognitiva då, alltså det med hvordan påverkar hormonnivån, humöret vårt och självkänslan vår och ja. detta psykiske man kan ju ikke sitta och se si att jo vi har något som heter PMS där vet vi att humör är bla bla vi har något med humörändringar när man är er gravid och så plötsligt att när hormonen är er borta då då förväntar vi att ingenting sker med humöret det det gör ju det för någon så gör det det för att rötter jag vi kvinnor er igen på de tingen här det är er helt sjukt Jeg skulle gjerne sett en gruppe menn gå gjennom en av disse rundene oss. Jeg skulle jeg gjerne tro, sett det. Jeg tror jo at i den perioden vi har vært nå, siden eh, 2002, da, hvor det ble litt sånn skjøttet, så tror jeg at så mange damer har fått antidepressiva, diverse behandling for angst og depresjon, så er det kanskje egentlig østrogenet de har manglet. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dager gratis Både til dig, som kanskje har prøvd Next Story før, men også til dig, som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igen. For att få 45 dager gratis, gå in på nextstory.no-foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som eh, faller for det som kanske kallas selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du mig. Den första boken jag vill anbefalla är er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boka var ju gäst här för någon uker siden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. 
Den boka är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller uh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dagar. gå in på nextstory.no-foreldrer. Ja, men hvordan kan man, uh, hvis du som hører på nå da, sitter sånn, det her kjenner jeg meg inn i, eller det her vet jeg, det her er en venninne av meg, og vi får ikke, nå har vært hos fastlegge, men da blir det bare sånn, ja, ja, sånn er det, du kan, uh, men hva er det man kan be om? Vad er det man kan få hvis man ikke føler at man får den hjälpen man trenger på en måte? Mm. Jeg tror jo at uh, for uh, hvis man har uh, litt avhengig av hvor alvorlig man er plaget og hvor langt in mot på måte, den definitive slutten på mensen man har kommet men man må se på sitt eget liv også. Bufferen er annerledes. Og hvis, det liv, hvis på en måte kroppen din nå sier at nei, nå har jeg ikke noe særlig buffer, fordi eh, høyt stressnivå sammen med dette hormonelle svingningen jeg har nå, det funker ikke. Ja, da, må, da må man på en måte se på både det med fysisk aktivitet, det stimulerer masse gode hormoner, ja. og, og livet stressnivå er særlig, tror jeg. Få god søvn, rutiner og så videre. En del sånne ting kan man fint gjøre på egen hånd, uten utan att det blir någon medicinering av det självfølgelig. Mm. Men det är er klart det med tørre sliminer, det med oregelmässig stora kraftiga mensblödningar, problem med mensen, hvis ikke fastlegen kan komma med någon god råd där så bör man ju vidare till en gynekolog. Ja, alltså känner jag kvinnor rätt och det føler jag gör. Så är er det många av oss som eh, genom hela livet på olika vis har lite syns er lite skummelt att ta plats med disse tingene, och det er så som vi motstånd till för vi tycker okej då tåler jag bara det jag ska säkert bara jogga mer eller jag må lägga mig till så går vi hem och så jag tror att problemet är er att kvinnor ser for mye fra, mm. på en måte. Mm. Så, og akkurat 40-årene, opp mot 50-årene, altså da har man jo gjerne fått barn som er ja. eh, liksom store. Da begynner jo livet litt igjen, altså ja. der hvor man har kanskje i 30-årene, nå generaliserer jeg veldig, for det er veldig forskjellig, men man har vært kanskje mye mer sånn bundet til eh, hjemmeliv, eller sånn. Så er jo karrieremessig og sånn, når barna begynner å bli litt store, så har man jo muligheten til å jobbe mer, ta igjen, ikke sant, dra på jenteturer, man har en annen form for frihet kanskje, ikke sant, barna er litt mer selvstendige, og Eh, og, og man har behov for mange har blitt skilt, vi skal finne seg en ny fyr, eh, eller da med sant, man er ute eh, livet stanser ikke når man er 40 for å si det mildt eh, og jeg tenker at det der eh, og ikke, at jeg vil jo at de som hører på her nå skal liksom eh, du skal ikke gå rundt og ha det dritt med disse tingene og ikke få hjelp Nei, da må man eh, heller si sånn ja, jeg skjønner at du tenker at det er normalt kjære fastlegge eller hvem det er du har til, men jeg trenger å få utvidet det, jeg vil sjekke dette ut ytterligere for det plager meg såpass i livet jeg har, jeg legger stresser ned så mye jeg kan, jeg eh, driver med trening og fysisk aktivitet, jeg prøver å legge meg, men jeg har fortsatt dette påvirker livet mitt, jeg har det ikke så veldig bra, jeg vet at jeg kan ha det bedre. Mm. Så må man heller, må man ha liksom din selvtilliten da, og prøve å fremkalle den, og så få den hjelpen man trenger, fordi hvis det er som du sier at man kan få da progesteron, eller østrogen, eller en kombination, og så kan det hjelpe til, mm. og ikke minst bare bli hørt og forstått på disse mm. tingene, så, så slipper man jo gå rundt i liksom en et tiår da, med masse sånne her smådritt. Jeg tror også helt riktig, sånn som du sier, og folk er jo i ulike livsfaser på ulike tidspunkt, men ofte så er jo den perioden mellom 40 og midten av 50 år en periode hvor man kanskje også har anledning til å si mer ja til seg selv. Så jeg tenker at man skal ikke nedjustere livet på en negativ måte fordi at man ska ta hänsyn till de hormonella ändringarna men man ska kanske justera livene sånn, livet så att man gör de gode tingene för sig selv, mm, bygger upp under de gode tingene för sig selv. Och så eh, 
er det igen viktigt att veta att detta sker och det sker länge för du fyller 52 eller när din sista mens kommer så att visst så man bara känner det igen och det det är er inte ditt hode det er många med med hormonella svingningar i denna perioden eller när hormonen börjar och dale väldigt känner på något som kallas en hjärnetåke beskrivs det typiskt ja, ja 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 men det att man psykisk och inte helt fungerar så som man är er vant man er man är er vant man är er inte vant att hjärnan hode är er sån det finns det inte så mycket forskning på men jag är er säker på att ting hänger väldigt samman och jag tror att man måste bara törra sig ord på det och och törr och känna igen lite att nu sker det nog mm. som inte betyder att det är er fel liksom med mig men nu är er det nog ett eller annat här som är er i obalans och kanske kan jag få lite hjälp att korrigera. En jag ska ta en sån myter jag hört och så får vi se om det stämmer. Är det så att att när man får uh, törre sliminer då blir uh, törr i skeden för exempel att man liksom är er det uh, hänger det samma med liksom manglande sexlust och att kvinnor blir asexuella när de kommer i övergångsåldern? Åh så fantastisk försvård. Åh, oh, för det att jag har så lust att snacka lite om testosteron. Ja. Och um, som jag nämnt tidigare så är er testosteron är er liksom undersnackat hormon hos kvinnor och det är er ju heller inte huvudhormonet vårt sånn som det är er hos män men vi har så gott av det testosteronet vi har. Och den testosteronproduktion den fortsätter i äggstocken, även om man har kommit i övergångsåldern och östrogen och progesteron är er borta, så fortsätter det i äggstocken så kommer det lite från binyrebarken och så kommer det lite från liksom veve ellers. Klart hvis binyrebarken är er dödsupptatt med att producera stresshormoner för det man inte har det nog bra fysisk eller psykisk, så producerar den ikke noe særlig testosteron eller kjønnshormoner heller. Men da, denne produktion, den, den fortsätter jo, og, men den blir jo lavere. Det gör den. Og hvis man märker att man får lav sexlyst, eller libido som vi kallar det, så finns det jo hjälp for det også. Noen har faktisk behov for att se på testosteron også. Ja, mm. men, men er det, så det er sant at någon får lavere sexlyst? Men er det sånn at noen får høyere også? Det må han ha en forklaring i så fall. <laughs> <laughs> og det er klart at sexlyst henger sammen så mye. Ikke sant? Hvordan vår tryggvann er på kroppen sin og partner. Og det ja, for det kan jeg jo kanskje... Jeg føler at jeg har hørt om det også, men da ja. kanskje handler det mer om, ikke kanskje fordi du har fått en hormonell fordel, men fordi du i livet ditt bare har havnet i det tiåret hvor ja. folk har det best med seg selv. Da, for folk har det bedre ja. med seg selv og kroppen sin. Så det sin og sånn, når akkurat de er, det er en 40. litt sånn sammen, sammensatt grej, Men hvis man... Hvis man knytter på en måte, og, og dette også tror jeg jo at ikke mange jenter, damer, sitter og sier oss fast, ja, fader, jeg har lav sexlust. Ja. Kan vi gjøre noe med det? Eh, hvis en mann sier det, så er det sånn, å herregud, stopp pressen, her er Viagra, Viagra og hjelp, og vi må bare... Viagra får du uten sant? resept. Det finns ikke testosteronpreparater i Norge i dag som er laget for kvinner. Nej. Og du får det ikke på blå resept. Nei, det er for dumt. Det er for dumt. Det er for dumt, fordi mm. det er jo kjempebra hvis menn har masse sexlyst, men de må jo ligge med noen. Altså, yeah. mindre alle menn ligger med andre menn, så det er jo liksom, jeg skjønner ikke hvorfor man ikke tenker på den andre delen her. Nej, og, og klart at har man såre, vonde, sliminer, sover dårlig, har hetetokter, og så, så alt påvirker jo inn, inn på sexlysten, men man skal ikke glemme det testosteronet, altså. Nej, jeg tror du var på vei en annen av de gangene du har vært på besøk her, så blev du og jeg stående og snakket om glidemiddel. Jeg tror ikke det var på luft, jeg tror du var etterpå. Nei, <laughs> Fordi, så bare, det er et bra sted å pinpointe det som et, Jeg tenker sånn, du trenger ikke å være i overgangsalderen For at glidemiddel skal være en god idé i sexlivet Jeg har hørt flere podcaster fra USA Hvor blant annet en seksolog i USA Som er 
Det er veldig kul, og uh, jeg kan prøve å finne episoden og legge den på Instagram. Men hun snakker i en episode som heter, altså i en, en podcast som heter Armchair Expert, så har de en halvannen times intervju med henne, og hun har gjort glidemiddel til sin fanesak. Hun har en drøm om at det på alle verdens nattbord skal stå sånne pumpeflasker som man får, du vet, sånne pene som man har til sopedispenser, ikke sant? Um, at man skal stå en sånn på alle nattbord verden over med glidemiddel i, fordi hun mener all sex, uansett, bli bedre med glidemiddel. Og tenkte det var sånn, det, hvis det hadde vært mer stuerent, mm. um, og det er en veldig god idé, hvis man uh, synes det er litt kleint å ha barn som snoker og sånn, og tenke, og, eller tenker sånn at ah, glidemiddel er ikke det, det er ikke helt min stil, uh, uh, kjøp glidemiddel og ta det på en sånn pumpeflaske mm. som er drittfresh, mm. sette det på nattbordet, kommer ingen til å tenke på. Hvis det, hun mener liksom, 100% at det bør all sex all sex på innehåll glidmedel mm. och då vill du ju lösa en del av dessa problemen ja. eh, med törre slimmer mm. eller det det, det vill man om man kan gott pröva eh, glidmedel eller preparater utan hormoner först hvis man eh, vill det men många har att det varit behov för ett hormontillskudd som booster upp selve cellerna i i skeden, så de tar upp mer fukt och de blir mer robusta de spräcker inte lager inte sår så lätt och så Ja för man kan få sår och sånt inuti Ja det blir väldigt sån skör slimhinne då så att man kan gott få spräckdanser och vonda sår ja det er klart då blir det ju knä hyggligt Nej då blir det knä hyggligt så det ena är er den fysiologiska delen med att slimhinnorna måste vara enten med hjälp av glidmedel hvis det är er en quick fix gör det eller för alla andra som ligger med varandra och som inte har alltså kanske glidmedel är er en god idé oavsett mm som hun er seksologen sier, mm. eller hormonpreparater for at du skal få en sunnere slimene på ordentlig. Mm. Mm. Men så har du sånn, det hjelper jo ingenting det hvis, uh, hvis du ikke har sexlyst. Så da må du på en måte snakke med legen, og noen av de hormonpreparatene vil da kanskje kunne hjelpe på det også. Mm. Men for det, hvilket hormon er det som gir oss sexlyst egentlig? Jeg tror det er en kombination, Men testosterone er jo det man har klart vist i store studier, at det gir ökt sexlyst, ökt uh, tillfredsställelse, orgasm, fuktighet etc etc ja. på kvinnor efter övergångsålder. Är er det sant? Mm. Okej, okay. är er det någon andra myter runt övergångsålder då uh, som du tänker det är er viktigt att få parkerat? Ja, och uh, då är er vi jo lite tillbaka till liksom selve perioden övergångsålder hvor du kanske trenger hormontillskudd och lite som vi har snackat om, det har varit en allt för lång period hvor hormontillskudd för kvinnor har varit tabu. Alla farmaceutiska firma som lager preparater har har hade på något backat lite ut da, i 2002 för det blev också inmari negativt. Um, og då tror jag jo att många ikke har fått det tillbudet det egentlig ska ha. Men nå i dag så har vi då uh, hormonpreparater som är er så kallat bioidentiska, det vill se si, i förhåll till p-pillen för exempel bara som ett exempel ett kemisk preparat mens som hormontillskudd efter övergångsåldern så får du då hormoner som är er helt lika din egna vi kan måla de blodprover och följa med att du ligger på riktig nivå och det finns bioidentisk östrogen och bioidentisk progesteron och det kan ge sig många olika varianter men det vi ser helt klart är er det bästa för kroppen med tanke på eh blodpropprisiko bland annat och sån är er att ge det via huden. Och då är er det gelé eller spray eller plaster som är er det vanliga. Det finns masse doseringsalternativer och alternativer hvor man kan finna en balans som är er bra hvis man är er mycket plaga. Nettopp. Nej men så bra då. Det är er väldigt bra att det Och där ska man spørre Og nå skal ikke det, bare for å understreke at absolutt ikke, alle trenger ikke dette, men for de som trenger det, så ser man redusert risiko for 
tarmkreft man ser reducerat hjärtkarsjukdom detta kan kanske ha betydning för risiko för alzheimer och så massa goda effekter ved med att få hormontillskudd när man trenger det. Ja. Mm. Altså, man skulle ju tro att på något naturen hade lagt en god lösning för oss men det är er jo lite irriterande att naturliga cyklusen var gör oss tørre i tissen, sure, vondt i ledd och liksom få hetetakter. Att det är er så naturen sån. Det var det bästa vi fick till. Ja, då var nog genomsnittslevnaden också betydligt kortare. Ja, men det är er ju dritt att man skulle ha det sån då. På insvurten kunde det inte bara varit liksom ett rant fett med det. Ja. Og det tror nok at mange som passerer overgangsalderen med en margin og får en helt lugn hormontilstand og en tilstedeværelse i livet som er det er jo, da har man ikke små barn lenger, man er, man er som du sa i sted et helt annet sted og, og kan nyte ikke å ha mens, ikke å ha syklussvingninger og alt det der. Oh, det är er egentligen det är er lite utanför föräldrarådet kanske men den där eh, det är er ju väldigt det snackas väldigt lite om liksom sexlust och sexliv efter övergångsålder. Allt för lite om ja. det och detta tror jag också att fryktligt många tror nästan kanske inte läger spör damer 70 plus hur går det egentligen med sexlivet? Nej, inte 60 plus eller tror jag. Nej, det tror jag heller. Nej. Och det måste vi bli mycket flinkare till och det måste inte vara så att det är er tabu att ta upp at det ikke funker så godt som de hadde ønsket seg, fordi det kan funke bra. Jeg håper så sykt at folk på 70 pluss og 80 pluss og, og sånt tenker så gøy, at du ikke, det er mindre kanskje kjønnssykdommer der ute, mm. Tinder er for alle på en måte, og, og man har liksom, man, kan, man har fått de barna man skal ha, man er, liksom, man er frisatt. Mm. Tenk så fett om det var den seksuelle barn, hvis man mener at man liksom, når jeg blir 66, liksom. Ja, og man, man skal ikke være redd for å snakke om det, og och som läge, visst det är er någon läger som hör på, man måste vara rädd för att spörra om det. Nej, det hör med. Ja. Mm. Eh, okej, okay, jag ska försöka uppsummera. Övergångsåldern är er ju det vi i utgångspunkten tänker är er när mensen tar slut. Men övergångsåldern, det är er bara på något sätt toppen av isfältet för under överflatan där så är er det eh, nästan alltså det är er en sån många års periode hvor kroppen eh, går in för landning på fruktbarhet, ikvant? Det är er det som med flyget mm. hvor du mm. börjar och ordna när du sitter i en kabin högt, eh, visst du husker hur det var att fly, högt upp i luften och så märker du liksom 20-25 minuter före det landar att det börjar och sånt flygpersonalen börjar ordna med ting, det skrus av och på något lys, du märker det på hörer på motorlin, det rister lite. Ikvant på samma måte så eh, så föregår det i kroppen din eh enten du märker eller inte för in mot den sista menstruationen mm. och underveis der, så kan du få någon plager som du ikke nødvendigvis trenger att ha och leve med. Du skal være godt forberedt hvis du er kvinne og i 40-årene. Så är er det någonting ting i kroppen din som allerede nå begynner å klargjøre sig for landning på et eller tidspunkt, og du kan tänka hæ, er det overgangsalderen nå? Svettetokt, og nej og skam, og uregelmessig mens, og du kanske har vondt noen steder, du känner på svingninger i hormonene dine, og du føler deg uvel. Ja, det er ikke krise, det är er inte ufarligt alltså inte farligt det är er inte ovanligt det är er helt du följer den naturliga cykeln men det finns någon eh, det du kan göra är er, visst du har någon plager så måste du kan du gå till lägen din och så kan du säga si sån hej eller på mig är er på väg in i den landningsfasen på övergångsåldern och avhänga av hur god fastlägen din är er, så vill han eller hon kunna ta dig emot och eh, hjälpa dig och finna ut av eh, hvordan du kan få lindra de symptomen då och få leva det livet du vill eh, leva även om ting är er lite sån går in för landning. Mm. Och för många så är er det helt oproblematiskt och för någon är er det skikligt problematiskt. Mm. Och det eh, sista vi trenger är er att fler kvinnor 
ikke snakker om det. For i søsterskapets navn så trenger jeg, kvinne 38, at min fastlegge har blitt oppdratt av dere kvinner som ligger noen år foran mig, så at når jeg kommer dit om noen år, eller kanskje neste år for alt jeg vet, og sier, her, men jeg vet ikke hvorfor det og det og det og det sker, så har han allerede haft 30 samtaler med andre kvinner som har insisterat på å få den hjelpen. Um, det burde ikke være upp til oss alltid och utdanne og opplyse, men det att vi snakker mer om det tror jag kan göra att det ikke føles skamfullt och rart att männen runt oss förstår vad som föregår, att folk runt oss förstår vad som föregår och ikke minst att hälsoväsendet ger oss den hjälpen vi trenger da. Mm. 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 Har du något du vil lägga till? Nej, man må må snakke om detta. Alltså vi må eie mer cyklusen eh, vår då, helt fra den starter och i alla faser eh, genom livet. Snakke om det. Dette må, dette må man snakke om når man sitter og drikker vin med venninner og tør å snakke om det. Det må ikke være noe skambelagt i at uh, kanskje kroppen funker annerledes, så kanskje faktisk den ikke funker så bra som du har varit vant til, men snakk om det. Ja. Kanskje noen har noen gode tips, kanskje er det bare hjelp at noen sier, åh, vet du hva, dette, sånn følte jeg det også. Mm. Men nu har det gitt sig fordi sånn og sånn, eller fordi tida har gått, eller mm. bare vent nå, det blir, blir bedre. Altså at man støtter hverandre i en åpenhet rundt noe som er helt normalt og naturlig. Eie det å snakke høyt om det over lunsjen yes. på jobben, tenker jeg, yes. når vi får lov til å møtes på jobben ja. igjen. Um, mm. Ok, men tusen takk for at du kom tilbake til Foreldrerådet, Guri. Hvis du fortsatt drenner inne med noen spørsmål om overgangsalder eller andre ting, så er det bare å sende dem til mig på Instagram. Send mig et lite nudge, et tips der på foreldrerådekontoen. Og så eh, nevnte jeg jo eh, Armchair Expert, den podcasten, og nu har jeg funnet ut hva den episoden heter. Hvis du vil høre den episoden med hun, seksologen, som var for det første veldig kul, eh, og som eh, har som fanesak at alle skal ha glidemiddel på nattbordet. Hvis du googler Armchair Expert, altså Emily Morse, altså Emily Morse, så finner du den episoden. Jeg vil også egentlig generelt anbefale Armchair Expert-podcasten. Den er dritbra. Spesielt vil jeg si at de episodene hvor han intervjuer eksperter, altså fagpersoner, ikke bare de med skuespillere, de er kule de også, men, men de er best, de med eksperter. Da har du mange timer god radio foran dig, hvis du finner den Armchair Expert-podcasten. Og så er jeg litt enig med hun nemlig, altså kjøp, kjøp glidemiddel. Eh, hvis du ikke har prøvet det før, eh, så, så eh, egentlig hør på podcasten med henne og ta imod alle hennes tips, det tror jeg er meget lurt. Okay, eh, tak for at du hører på denne podcasten. Jeg føler at jeg kanskje ikke siger det nok, men uden at dere hører på, så hade det ikke været så vel mye vits at lage den. Så jeg, jeg ser, at dere anbefaler den til venner dere, så jeg hører det fra dere får av og til sånne snaps eller bilder av at dere har fått det anbefalt på en helsestation. de blir jeg spesielt glad for. Hvis, hvis dere ser eh, foreldre og det anbefalt noe sted, så ikke regne med at jeg vet om det. Eh, jeg, send mig veldig gjerne et tips om det, for det varmer mitt hjerte da, vet dere. Så får jeg så ekstra steg, spenst i steget mitt når jeg lager podcast. Ok, til neste gang. Ta vare på dig selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Producerat av Klinge.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.